0: Das Schwierigste, wenn wir was Neues verstehen wollen, ist, dass wir das Alte rausschmeißen. Wenn wir uns vom Alten nicht lösen, dann werden wir das Neue nicht auffassen. Und so ist dieses Stirb und Werde und diese Umstülbung an allen Stellen
1: ein, ein Naturgesetz für mich. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Umstülpung, Wolfgang, hast du die Folge genannt und so muss man das ja auch sagen, weil ich ja mit dieser Begrifflichkeit jetzt erstmal nicht viel anfangen konnte, aber ich habe im Vorgespräch schon gemerkt, es ist wieder eine Art der Folge, wo man von dir eine Perspektive auf sein eigenes Wissen gezeigt bekommt, Dinge, die man eigentlich schon weiß, aber die man in dieser Art und Weise eigentlich damit nicht stringent umsetzt, nicht stringent denkt in dem Sinne, was man eigentlich weiß. Und deshalb freue ich mich auf die Folge zum Thema Umstülpung, wo sicherlich die Zuschauer sich genauso wenig was drunter vorstellen können, wie ich zum aktuellen Zeitpunkt. Also dementsprechend steig doch mal ein mit dem Gedanken, was Umstülpung für dich jetzt als Begriff bedeutet, was ist das, was du darin siehst?
0: Ja, also es geht ja darum, immer wieder, was, wenn wir zusammen sprechen, wie man die Welt auch anders verstehen kann und möglichst darum, wie man sie besser verstehen kann. Und dieser Begriff der Umstülbung, wie du sagst, das ist uns ein nicht geläufiger Begriff und trotzdem taucht er überall auf. Also ich nehme mal einen, einen Spruch, äh, den wir gerne sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Was ist da eigentlich drin gesagt? Dass das, was wir in Zukunft passiert, schon geschehen ist. Ja, da sieht man die Umstülbung. Das heißt, ich stülbe von der Zukunft auf die Vergangenheit um und von der Vergangenheit auf die Zukunft. Und ich mittendrin in der Gegenwart bin der Schnittpunkt, wo das passiert. Dieses, diese, diese, diese Umstülbung die passiert an allen Stellen im Leben. Eine ganz große Umstülbung ist zum Beispiel, wenn ich vergleiche die Sätze, wie Goethe die Welt verstanden hat oder wie wir sie heute verstehen. Goethe hat gesagt, die drei wichtigen Worte sozusagen des menschlichen Lebens, des Glaubens, sind Gott, Tugend und Sterblichkeit. Ja, er hat es so weit gebracht, dass er gesagt hat, wenn du das nicht hast, dieses Stürbe und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der Erde. Dann hast du nicht verstanden, worum es hier geht. Das muss man also sich sagen lassen von ihm und aushalten. Und wenn man das aushält, dann kann man sagen, ja, wie ist das heute? Und heute sagen wir, statt Gott, Tugend und Sterblichkeit, da sagen wir Gold, Gesundheit und Lebensverlängerung. Und was ist der Unterschied zwischen Unsterblichkeit und Lebensverlängerung? Lebensverlängerung heißt, ich will das Leben halten. Umstülbung heißt, ich gebe das Leben hin, damit es wird. Und das ist ein Spruch auch, der in der Bibel ganz zentral steht. Wenn du das Leben halten willst, wirst du es verlieren. Wenn du das Leben hingibst, dann wirst du es gewinnen. Das ist Umstülbung. Und das passiert und begegnet uns an unglaublich, unglaublich vielen Stellen. Das heißt, die Zukunft, sie heißt ja Zukunft, kann ich ja fragen, woher kommt, wenn sie Zukunft ist? Woher kommt sie? Und sie kommt aus der Vergangenheit.
1: Wenn du jetzt ein Stück weit unterstellst du ja diese, diese Veränderung jetzt in dem, in dem, deinem Anfangsstatement, ja. woran kannst du sie Festmachen, Woran begegnet dir in der aktuellen Welt diese Veränderung des Strebens, wenn du es vergleichst mit Goethe, vielleicht war auch Goethe niemand, der sozusagen damit ein Streben der gesamten Gesellschaft abgebildet hat, sondern vielleicht auch nur ein Streben, das, das er hatte oder was er ähm, für erstrebenswert hielt. Wo würdest du sagen, ist heute so ein Prozess für dich, den man beispielhaft nennen kann, um zu sagen, da ist eine Veränderung passiert ähm, aus dem Denken Goethes zu dem Denken, das wir heute haben? Ja, die Veränderung, die passiert ist, ist, dass wir das alles materialistisch
0: und linear versuchen zu denken. Und äh, das ist falsch. Es verläuft anders. Es verläuft alles in Form dieser Lemniskaden. Die Lemniskarte ist ja nicht umsonst die, das Zeichen für die Unendlichkeit, So, das hängt sicher damit zusammen. Aber ich nehme ein Beispiel, wo das für uns deutlich wird, dass wir im Leben ständig kleine Tode sterben. Wenn ich nehme diese Erfahrung, die inzwischen auch nachgewiesen ist, dass der menschliche Körper sich Stückchen für Stückchen erneuert. Es gibt ganz weniges, was sich nicht erneuert im menschlichen Leben. Äh, Im Durchschnitt kann man sagen, in sieben Jahren ist meine, ist meine Materie, die Materie meines Körpers einmal ausgetauscht. Das heißt, bei den Darmzellen geht das ganz schnell oder bei den Hautzellen und bei dem Herz praktisch gar nicht, so im Innersten. Aber im Durchschnitt sind es sieben Jahre. Das heißt, in sieben Jahren bin ich ein völlig anderer. Und wenn ich das nicht wäre, dann wäre ich gestorben. Und je älter ich werde, desto langsamer wird dieser Wechsel. Und mit dem Langsamer werden nähere ich mich dem Tod insgesamt. Das heißt, wenn die Teile nicht diesen Wechsel mehr mitmachen, dann sterbe ich insgesamt ab. Und wenn ich dann abgestorben bin, dann vollzieht in einer ganz anderen Weise mein Gesamtheit, Mensch, mein Wesen sozusagen, auch eine solche Umstülpung. Und, und das sieht man. Und, und das gilt für uns ja auch, wenn wir denken, das Schwierigste, wenn wir was Neues verstehen wollen, ist, dass wir das Alte rausschmeißen. Wenn wir uns vom Alten nicht lösen, dann werden wir das Neue nicht auffassen. Und so ist dieses Stirb und Werde und diese Umstülbung an allen Stellen ein, ein
1: Naturgesetz für mich. Das merke ich immer wieder an deinen Vorträgen, dass man zu Beginn bei Vorträgen von dir oder letzten Endes auch bei unseren Podcast-Folgen eigentlich immer merkt: Okay, jetzt muss ich erstmal was loslassen. Du forderst einen konkret dazu auf, etwas loszulassen, damit du dann überhaupt die Möglichkeit hast, etwas Neues reinzusetzen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass jeder einzelne Zelle quasi ein einzelner Mensch ist und wir unsere Zellen jetzt danach streben würden, nicht mehr alle sieben Jahre sich zu erneuern und Platz für eine neue Zelle zu machen, sondern jede Zelle in unserem Körper danach streben würde, ewig zu leben und wir dann sagen, unser Körper ist die Menschheit oder äh, ist unsere Erde. Wo kommen wir dann hin, Wolfgang, wenn wir, wenn wir das so denken und wir jetzt ein Streben haben, wo jeder einzelne Mensch, jede einzelne Zelle im Vergleich, dann quasi ewig leben möchte, weil du sagst ja dann Je länger das dauert, also je länger dann jeder einzelne Mensch lebt, sich am Leben erhält, <lacht> umso näher kommt man dem Sterbeprozess. Ja. Wenn wir
0: dieses Gesetz von Stirb und Werde ausschließen wollen, was das Lebensgesetz ist, dann landen wir im Tod. Das heißt, Lebensverlängerung heißt bewusstes Hingehen auf den Tod. Das geht eine gewisse Zeit und dann ist Ende. Und wenn ich das zulasse, dass ich ein anderer werde, dann kann ich der werden, der ich bin. Aber nur wenn ich zulasse, dass ich ein anderer werde. Wenn ich das nicht mehr zulassen will, dann erstarre ich. Das sagen wir auch und sehen wir auch bei Menschen, die erstarren, sklerotisieren. Das heißt, die Beweglichkeit geht allmählich verschwunden. Das erleben wir jetzt in der Physis beim Älterwerden und müssen das ertragen. Im Geistigen müssen wir das nicht ertragen. Im Geistigen ist unsere Aufgabe, geradezu das Gegenteil zu machen und uns immer mehr zu lösen und immer mehr frei zu werden und zu sagen, ja, das ist jetzt das Resultat eines Lebens, das nehme ich jetzt mit und sehe, was daraus noch zu machen ist. Der Angelus Lesius, der sagte, Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das besteht. Das spricht von dieser Trennung. Wenn die Welt für mich vergeht, dann bin ich gestorben. Dann ist der Zufall weg, dann fällt mir nichts mehr zu. Aber das Wesen,
1: das besteht. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass in vielen äh, Kulturen es ganz lange Gang und Gebe war an diesen an diese Wiedergeburt zu glauben an den Gedanken, dass man sozusagen ein 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 neues Leben äh, anfängt. Dann ist doch das eigentlich auch eine Folge von dem, was du gerade gesagt hast, weil wenn jede einzelne Zelle sagt, nicht nur auf mich geschaut, sondern auf den ganzen Organismus geschaut, bleibt es am Leben, wenn ich gehe. Und die Frage ist ja dann auch so ein Stück was, was bleibt von mir übrig? Das ist ja was, was, äh, was heute sich viele Leute fragen, wo man auch äh, sagt, man möchte vielleicht mit, äh, mit seiner Arbeit ähm, oder mit den Dingen, die man hier hinterlässt auf der Erde, ewig leben. Ja, ist auch was, wonach Künstler vielleicht, ähm, zumindest kann man es dem einen oder anderen unterstellen, vielleicht streben. Und wie siehst du jetzt das in Verbindung? Ist das diese Verbindung, ist das diese Wahrnehmung, die vielleicht, frühere oder vertretenere Kulturen früherer Zeit stärker hatten zu dem größeren Ganzen und dass das darin so ein Stück weit angelegt war in dem Gedanken der, ich sag mal, Wiedergeburt, dass es nicht das Individuum ist, sondern dass es das Ganze ist, was dadurch lebt, dadurch, dass das Einzelne wieder geht. Also ich
0: versuche es äh, zu beantworten, ohne ideologisch zu werden, weil die Arten der Wiedergeburt äh, entsprechen ja in gewisser Weise den, den Ideologien der verschiedenen Kulturen. Aber man kann sagen, in allen Kulturen gab es eine Verehrung der Toten. Eine Verehrung der Toten ist unsinnig, wenn ich davon ausgehe, dass es sie nicht mehr gibt. Das heißt, ohne uns das richtig einzugestehen, ist jede Verehrung der Toten eine Überzeugung, dass es sie noch gibt. Wo auch immer und wie auch immer. Das wissen wir nicht ganz genau. Davon gibt es verschiedene Vorstellungen. Ich habe meine Mutter mal überrascht. Sie war überrascht, dass ich so darüber reden konnte. Sie war jetzt von ihrer Gläubigkeit her ein bisschen anders ausgerichtet und war mehr der Meinung, wenn dann Schluss ist, ist Schluss. Und dann äh, ihr, Vater, ihr ihr Mann, mein Vater, war schon gestorben. Und dann sagt sie, du hast ja überall Bilder stehen. Äh, ja, sagt sie, von, äh, erinnere mich da dran. Jetzt sagst du, sprichst auch manchmal mit ihm dann. sagt sie, ja, das mache ich. Dann ist er da. Sag ich, aha, wenn er dann da ist dann gilt das für dich auch. Mhm. Du gehst davon aus, dass er noch da ist. Geht davon aus, dass du auch noch da bist danach. Und war sie sehr überrascht. Und sie musste sich eingestehen, was sie dann weggelacht hat, so wie, wie, wie man so macht, wenn, wenn man so erwischt worden ist, dass sie eigentlich anders denkt, als sie sagt. Und ich glaube, das gilt für uns sehr, wenn wir uns mal da beobachten, wie sehr wir versuchen, in den Dingen weiterzuleben, dann 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 ist das auch ein Zeichen davon. Nicht nur die Künstler, man sagt auch, die Unternehmer sind Unternehmer, weil sie in diesem Sinne mit dem Unternehmen unsterblich werden wollen, weil das Unternehmen ewig existieren soll oder eine Stiftung ewig existieren soll, die den Namen trägt. Das sind falsche Versuche. dann sind materialistische Versuche, das hinzukriegen. So geht es nicht das haben wir zu lassen alles alles muss vergehen heißt es in dem lied du allein bleibst bestehen
1: war das war das für dich auch ein punkt ich meine du hast große unternehmen aufgebaut du hast viele viele mitarbeiter geführt du hast diesen unternehmerweg eingeschlagen und wenn du jetzt sagst für viele leute ist es eine motivation ähm, nimm uns nochmal ganz konkret mit weil das so zu sagen, wie du es sagst und so zu denken auch oder auch mitzudenken, ist nochmal eine andere Sache, als es dann wirklich zu spüren in seiner eigenen Motivation und in seinem eigenen Handeln drin. Und ich selbst merke auf jeden Fall sehr häufig, dass du auch zum Beispiel zu diesem Podcast sagst, mal sehen, wie lange das noch aktuell ist, mal sehen, wie lange sich das Leute noch anschauen. Das heißt, auch bei diesem Podcast hast du totales Verständnis davon, dass das wir jetzt machen und dass das jetzt Leute anschauen und dass das jetzt eine Wirkung entfalten kann, aber dass das nichts ist, was äh, was irgendeine Art der Beständigkeit hat. Äh,
0: so ist es. Äh, aber was du ansprichst, ist richtig. Das Gefühl und die Trauer, dass das so ist, die haben wir natürlich. Und die habe ich auch. Und ich musste ja auch Unternehmen schließen und ich musste ja auch Sachen verlassen schon in meinem Leben, äh, die ich lieb gewonnen habe. Und da erfüllt uns natürlich diese Trauer des Sterbens. Das ist in Ordnung, das können wir uns eingestehen. Wir können aber gleichzeitig sagen, es ist notwendig. Winter ade, Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht, dass uns das Herz lacht. Diese Ambivalenz, das
1: ist das Leben. Ich glaube, dabei sollten wir es jetzt belassen. <lacht> Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Äh, vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Wir sind vertreten auch mit zukünftigen Folgen auf unserem Gedankengut-YouTube-Kanal oder auf allen Podcast-Plattformen. Schau da gerne rein und wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Gedankengut-Podcast wieder mit dabei bist.